0: Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos, amém? Eu peço que os irmãos curvem suas frontes para fazermos uma breve oração. Santo Deus maravilhoso Pai. Estamos aqui na tua casa, ó Pai, iremos abrir a tua palavra, que o Senhor me use nesta noite para que a mensagem seja pregada aqui, ó Deus meu, assim como tem atingido a minha vida o meu coração, vem atingir a vida e o coração dos teus filhos também. Pai Santo, nos transforme, nos restaure, em nome de Jesus, amém. O tema desta noite é Restaurando a Devoção Pessoal. Qual é o papel da devoção na vida do cristão? fala-se tanto em tempo com Deus, tempo de oração ou devoção? Devoção seria de fato começar o dia com Deus? Devoção seria somente orar de madrugada? Seria ler a Bíblia todos os dias? O que seria devoção? Quais os elementos de uma devoção verdadeira? Se a devoção a Deus é a coisa mais importante na vida do cristão, porque ela é tão difícil de ser desenvolvida como um estilo de vida, abramos nossa vida para o nosso texto-chave desta noite, que se encontra no livro dos Salmos, capítulo 42. Livro de Salmos, capítulo 42. Nos versos 1 e 2, lemos o seguinte. Como suspira... A corça pelas correntes das águas Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo Quando irei e me verei perante a face do Deus vivo? A partir do texto que nós acabamos de ler no livro de Salmos Podemos aprender a primeira e talvez a mais importante lição do tema desta noite Sobre a devoção A teologia sugere aqui uma comparação de um animal. Esse animal é a corça. Né? Eu até separei a imagem da corça aqui. Vou colocar aqui a corça e é esse animalzinho aí, lindinho. Muitos conhecem como bambi também. né? Eu imaginava que a corça fosse um pássaro. <risos> Passei 30 anos para descobrir que a corça, na realidade, é uma espécie de cervo. Né? E, é... e essa corça, ela sai suspirando pelas correntes de das águas, segundo o salmista. Eu trouxe aqui uma curiosidade que eu vou ler para vocês sobre esse animal. Para que a gente possa entender um pouco mais. A corça é um animal que vive nas altas montanhas. Por isso, passa grandes períodos sem beber água. Porém, quando desce por causa da sede, fica ansiosa e busca ardentemente pelas águas. Sabendo que se não achar as águas necessárias, poderá morrer de sede. Da mesma forma, quando está sendo ferozmente perseguida por algum animal predador, ela busca as águas e, de preferência, as águas profundas, onde poderá mergulhar inteiramente de forma que as águas retirem o seu odor e seu perseguidor perca o rastro. De uma forma ou de outra, as águas são a sua esperança de sobrevivência. O salmista traz aqui a ideia de um animal fugindo desesperado do seu predador. Ele está suspirando de sede. Encontrar as correntes das águas é a maior necessidade desse animal no momento. A sede que o salmista tem de Deus é provocada por uma necessidade. No, me, no mesmo salmo que é o salmo 42, ele fala também de que as suas lágrimas são o seu alimento de dia e de noite. Vamos ler aqui o verso 3. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Ele fala do abatimento de sua alma nos versos 5, 6 e no verso 11. Vamos ler o verso 5, 6. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu, sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no Monte Hermon e no Outeiro de Míser. E no verso 11, ele repete. Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A ele meu auxílio e Deus meu. E ele também fala da opressão de seus inimigos, no verso 9 do mesmo Salmo, Salmos 42, o verso 9, que diz: Digo a Deus, minha rocha, por que te ouvidas de mim, porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? As muitas necessidades da alma levam o salmista a ter sede de Deus. Ou seja, a desenvolver uma vida na presença de Deus. E nós? O que tem nos motivado a buscar a presença de Deus? De, estar, de ter essa vida com Ele? Acredito que a maior necessidade que temos hoje é porque temos contra nós um caçador, no caso Satanás, que luta contra nós, nos persegue para destruir a nossa vida eterna. Então, a nossa batalha com o pecado deveria nos levar desesperados às correntes das águas de Deus. Sede da presença de Deus. Sede de fazer a sua vontade. Sede de lhe agradar. Sede de amá-lo com toda a alma e de todo o nosso coração. Essa sede que falta em nós só vem através de um mecanismo, só vem através da oração. Oração na devoção e devoção na oração. Quando o tema é oração, percebemos que a razão das nossas carências espirituais é a falta de oração. Precisamos descobrir que não existe cristianismo genuíno sem uma vida de oração. De todos os fatores que a oração requer de nós, Há um que é o mais importante. A oração precisa acontecer na nossa vida. Ela também precisa de tempo e de lugar. E levando em consideração esses, esses fatores, né? A oração, o tempo de oração e o lugar. Qual deve ser o tempo da oração? Vamos pensar o seguinte. O nosso dia possui... 24 horas, certo? Se subdividirmos esse período de 24 horas por períodos de 15 minutos, nós teremos 96 períodos de 15 minutos. Vamos ser sinceros aqui. Quantos períodos de 15 minutos nós gastamos na presença de Deus? Eu digo nós porque eu também me incluo nessa equação, nessa estatística. Quantos minutos nós dedicamos à presença de Deus orando? Né? O dia 24 horas, dividindo ele 15 é, minutos, damos 96 períodos. Quantos esses períodos nós separamos? Uma pesquisa sobre devoção pessoal, que foi realizada com pastores de diversas denominações, chegou ao seguinte resultado. Uh, concluiu que desses pastores que foram pesquisados, não foram só pastores adventistas, foram pastores de diferentes denominações. A média desses pastores que dedicavam devoção pessoal foram de 15 minutos. A, o tempo separado para a oração era de 15 minutos. Um período dentro dos 96. Agora vejamos se com os pastores, nossos ministros, é dedicado apenas um, um período desses 15 minutos, imagine com nós, né? com nós membros. Como está a nossa vida de oração hoje? Quanto tempo temos dedicado a Deus? Jesus no Gethsemane estabeleceu um tempo mínimo para a oração com os discípulos. É, no, no livro de Marcos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Marcos. Capítulo 14. Marcos 14, o verso de número 37, Marcos 14, verso 37, conta é, o relato da história de Jesus no Getsemane, voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro, Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? O comentário sobre Pedro a quem Jesus dirigiu esta pergunta está no livro comentado no livro Desejado de Todas as Nações, na página 713 714. Uh, e 714. E lê-se assim. Fora por dormir, quando Jesus lhe recomendara vigiar e orar, que Pedro preparar o caminho para o seu grande pecado... Todos os discípulos, dormindo na hora crítica, sofreram grande dano. Houvessem aquelas horas no horto sido passadas em vigília e oração, e Pedro não teria ficado dependente de suas débeis forças. Não teria negado ao seu Senhor. 14, verso 37 de Marcos. No livro Caminho a Cristo, a mensageira do Senhor... É, faz uma orientação sobre a oração A qual deve ser Precisa ser a nossa oração De todos os dias Caminho a Cristo, página 70 Diz assim Consagrai-vos a Deus pela manhã Fazei disto vossa primeira tarefa Seja a vossa oração Toma-me, Senhor Para ser, ser teu inteiramente Aos teus pés Deponho todos os meus projetos Usa-me hoje em teu serviço Permanece comigo e permite que toda a minha obra se faça em ti. Essa é uma questão diária. Cada manhã, consagrai-vos a Deus para esse dia. Perguntaram ao pastor Mark Firley, conhecido evangelista é, mundialmente né, da Igreja Adventista. Perguntaram para ele o seguinte. Quanto tempo, pastor, é, você ora? Quanto tempo ele passava em oração? E ele respondeu, oro até encontrar a presença de Deus. Que resposta, né, irmãos? Oro até encontrar a presença de Deus. O tempo para oração encontramos, que Jesus disse, pelo menos uma hora, né? Vamos facilitar as nossas vidas. Vidas corridas, às vezes não temos como dedicar uma hora completa à oração. Mas temos esses 15 minutos, esses períodos de 15 minutos. Podemos dividir esses quatro períodos em quatro períodos de 15 minutos ao longo do nosso dia. 15 minutos pela manhã, 15 minutos pela tarde, 30 minutos pela. É muito, não. É pouco se você parar para pensar. O que nós fazemos em 15 minutinhos? Né? E o lugar de oração? né, vamos ver, além de precisar acontecer esse tempo de oração, que seja suficiente, a oração precisa de um lugar específico, precisamos ter um lugar na nossa casa ou em outro lugar para estarmos a sós com Deus em oração, um lugar costumeiro, assim como temos um lugar para dormir, temos um lugar para nos alimentar, temos um lugar para a televisão, Precisamos de um lugar para estarmos a sós com Deus. Enoque, ele orava nos jardins. Jesus, ele procurava os montes e lugares solitários para falar com o Pai. E para que a vida devocional encontre sentido, cada um de nós precisa encontrar um lugar de solidão com o nosso Deus. No livro Obreiros Evangélicos na página 25, encontramos... O seguinte conselho: As maiores vitórias obtidas em favor da causa de Deus não são o resultado de elaborados argumentos, amplos recursos, vasta influência ou abundância de meios. Elas são alcançadas na câmara de audiência com Deus, quando com sincera e angustiosa fé, os homens se apegam ao forte braço do poder. No livro Obreiros evangélicos página 25. Quem aqui já viu aquele filme O Quarto de Guerra? É um livro, é um filme gospel muito, muito conhecido, e lá ele exemplifica bem isso. Aquela mulher, ela encontrou no seu closet, no seu armário, um lugar de oração. Onde ela lá enfrentava suas batalhas diárias aos pés de Deus. Né? Talvez nós não temos, mas vamos separar né, um lugarzinho na nossa casa, um lugarzinho calmo, de tranquilidade. Para nós dedicarmos esses momentos né, de devoção, onde só estejamos nós com o nosso Deus em espírito de oração. E a devoção na, nova, na madrugada? o que diríamos da devoção na madrugada? Pode alguém não concordar, pode alguém não conseguir, mas para saciar a sede de Deus, ou para aprender a ter sede de Deus, o momento mais apropriado ainda é a madrugada. Aquele que não tem um jardim, ou um monte para se encontrar com Deus, pode encontrar na calmaria da madrugada as preciosas horas para ter aquele contato com Deus. Né? No momento das, do silêncio, onde todos dormem, onde a cidade está quieta, é o nosso momento. Há grandes testemunhos de pessoas que ao buscarem Cristo, Deus na madrugada obtêm mais força, mais refrigério para suas vidas. Esse era o costume de Jesus. Vamos ler o... Marcos, no livro de Marcos, capítulo 1, Marcos, capítulo 1, o verso 35, Marcos 1, verso 35, na minha tradução disse o seguinte, tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava, não sei se essa versão também, essa versão também está falando ali da madrugada. Os maiores homens da Bíblia tinham madrugada em comum em suas vidas. Vemos o exemplo de Jó. Jó, ele orava por seus filhos nas madrugadas. E no mesmo livro de Jó, no capítulo 8, livro de Jó, capítulo 8, versos 5 e 6, lemos o seguinte. Versos 5 e 6 do capítulo 8. Mas se tu, de madrugada, buscares a Deus e ao Todo-Poderoso, pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo se despertará em teu favor e te restaurarás tua justa morada. E ainda em Salmos, no capítulo 88, Salmos 88, verso 13. Davi continua, o salmista, mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro e antemanhã sintas antecipa diante de Ti a minha oração. O salmista diz que a madrugada, esse era o seu momento de oração. E em Isaías, Isaías capítulo 26, no verso 9, Isaías capítulo 26, verso 9. O profeta Isaías diz assim. Com a minha alma te desejo de noite e com o meu espírito que está dentro de mim, madrugo a buscar-te. É na madrugada que há sabedoria adquirida segundo a palavra de Deus. O livro de Provérbios, o capítulo 8, verso 17, continua falando sobre a madrugada. Provérbios, capítulo 8. O verso 17. Lemos o seguinte. Eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Perguntaram um outro evangelista, dessa vez um coreano, chamado Paul Yonk. Como ele conseguia colocar mais de 5 mil pessoas no monte de madrugada e às vezes até debaixo de tempestades. E ele respondeu o seguinte Uma vez que a oração pass passou a ser a coisa mais importante da nossa vida Decidimos ir dormir mais cedo Então para acordar de madrugada A oração se tornou o foco mais importante de sua vida Então eles passaram a dormir mais cedo Após o coração anelar por Deus por meio da oração Podemos tomar nas mãos sua palavra e estudá-la para ouvir as instruções, as declarações de amor, correções e motivações que o Senhor tem para cada um de nós. Só assim podemos permanecer nele. Isso é devoção. Permanência em Jesus todas as horas do dia, a partir de um despertar em sua presença. E quando tivermos disposição, para tal vida de devoção, então teremos uma vida como nunca tivemos antes. Confiaremos como nunca confiamos. Sentiremos o que nunca sentimos. Seremos fiéis como nunca fomos. Pregaremos como nunca pregamos. Faremos milagres como nunca fizemos. Venceremos pecado que nunca conseguimos. E acima de tudo, amaremos ao Senhor como nunca o amamos antes. Alguém, nesta hora, que ouve essa mensagem, tem no coração o um desejo de ter uma vida de oração, uma vida de devoção na presença de Deus? Você tem um desejo no coração de restaurar sua devoção pessoal e a devoção da sua família nas mãos de Deus? Quantos aqui têm esse desejo no coração? Eu ergo minha mão porque esse desejo é o desejo da minha vida. Ao estudar esse tema, esse tema falou comigo e me fez perceber... O quanto eu tenho que melhorar na minha vida. O quanto temos que melhorar. Estamos caminhando para os últimos acontecimentos dessa Terra, fase final dessa Terra. A externa, na quarta-feira passada, expôs isso daqui lindamente para nós, nos, fa nos fazendo refletir sobre como estão nossas vidas. Como tem estado a nossa vida aqui, até aqui? Estaremos nós dispostos? apagar pagar o preço inicial dessa preciosa tarefa E tornar um hábito Buscar a Deus nas primeiras horas do nosso dia Sentir essa dependência total de Deus Como temos dependência para respirar Como dependemos do oxigênio das nossas vidas Esse é o desejo do meu coração e Espero que seja o teu também Eu agora irei cantar um louvor Mais uma oração é, E após... O louvor, eu peço que os irmãos se coloquem em pé para nós orarmos. E após a oração, quando você for para casa, vá dormir mais cedo. E logo pela manhã, busque a presença de Deus. Pois Jesus, Ele espera por você. Amém? Como suspira a corça pelas correntes de água, assim suspira, ó Deus, a minha alma. Oremos. Santíssimo Deus, amado Pai. Mais uma vez aqui em Tua presente, a Deus, rogamos, Teu Pai, que o Senhor seja o primeiro, o ótimo e o melhor em nossas vidas, Senhor. Que a cada dia venhamos buscá-lo em primeiro lugar. Que o Senhor nos santifique dia após dia. Que possamos, ó Deus, ter ânimos para buscá-lo nas madrugadas. Que possamos, Senhor Deus, separar momentos, ó Deus, para estarmos a sós contigo, ó Deus. E nos revigorar, e revigorar as nossas vidas, ó Pai. As batalhas desse mundo é grande, ó Pai querido. Temos fraquejado muito, ó Pai Santo. A vida cristã, o Pai, a caminhada cristã não é fácil, o Senhor bem sabe. O Senhor esteve aqui e passou por coisas ainda piores do que temos passado, Deus. Mas como a última geração, ó Pai Santo, que eu creio que somos a última geração a vivermos nessa terra, ó Pai. Precisamos de porção dobrada do Teu Espírito. Precisamos, ó Senhor Deus, ser regado pela... Tua, pela Tua presença, ó Pai Santo, precisamos buscá-la diariamente. Que o Senhor nos dê força, ó Pai, nos dê motivação para restaurar, ó Deus, a devoção pessoal contigo. Restaurar a devoção de nossas famílias, nossos filhos, nossos cônjuges, nossos pais. Ó querido Deus, transforme-nos e ao voltarmos para nossas casas, possamos voltar, ó Deus meu, com o um desejo sincero do coração de buscá-lo diariamente. Abençoai, ó Deus, o restante desta semana, nos prepararmos para o santo dia do Senhor. Em nome de Jesus, nos despeça na santa paz de Deus. Amém.